0: 各位收音机前的听众朋友们，这里是北京人民广播电台情感心理栏目《素心之声》，《素心之声》倾诉心底最真挚的声音，我是主播素墨渊。一直很喜欢拍摄黑白照片，总是能透着股怀旧的味道。当我开始怀旧的时候，也就说明自己开始由稚嫩走向了成熟，然后逐渐变老了。于是我看着母亲，当年作为孩子眼中的大人。现在也开始鬓如霜，哎。自己都长这么大了，母亲又怎么能不老呢？总想为母亲写点什么，可是几次动笔，却又不知从何下笔，于是心情一直纠结着，直到母亲的生日。渐渐的近了，感觉时间的逼迫越发的强烈了。就算是一个坚硬的蚌壳，也该吐露出孕育在心中已久的珠贝。光阴被回忆映衬着，阴暗交辉，让人唏嘘不已。用“母亲大人”作为标题，是为了显示敬意，也是因为从小到大与母亲的关系总是保持着一种亲密的叛逆。母子之间的亲密自不用说，而叛逆则是一种精神上的感觉。或许是因为本身的代沟，或许是因为性格的使然。对于同样习惯了寡言少语的母子来说，沟通总被欲言又止的沉默隔断。于是，凭着血缘的天性，挥霍着这份包容，认为一切只想要说，都会来得及。年幼。可以说是无知，无知也就无畏。现在回头想想，当时觉得会记恨一辈子的事情，却怎么也记不清了，只剩下一些零零星星的片段，好像为什么事情争吵过，为什么事情挨过的，于是气愤的离家出走，甚至以死抗衡。而现在回想起来。不过是摆出一种不服输的姿态，最后就不了了之。将心情写成了日记，放在抽屉的最底层，见不得天日。即使放在这么隐秘的地方，依旧会被母亲发现。为了不让母亲看到日记里的内容伤心，我像只老虎一样扑向母亲，抢过来撕得粉碎。然后犹如天女散花一般，洒向窗外。这样公然的挑战母亲的权威，换来的是一顿暴揍。认为撕掉的一定是重要的机密，否则为什么不能见人呢？这是我平生挨过的最轻的一次打，至少现在回忆起来不是特别的疼。也许母亲觉得下手重了，从此以后没有再打过我，也算是对自己当时的行为的一种变相的道歉吧。而我自己也在疼痛中。学会了释然，一切的阴差阳错，本不是某一个人的过错，所以自己被冤枉，也算活该。还记得当年，母亲还在厂里做事，我被要求放学，去母亲的单位吃饭，因为没有食堂，大家都是带着饭菜。到单位吃，看到我是个小孩子，那些阿姨伯伯就会将带去的好菜夹到了我的碗里，于是觉得走半个小时也值得了。长大后，遇到以前的阿姨伯伯还会笑称：“某某的孩子是吃百家饭。”长大的。如果说吃饭是一件幸福的事情，那么洗澡却是一件痛苦的事情，因为母亲单位有上百名女职工，澡堂很小，也就六七个水龙头。于是每次洗澡要拍很长的时间，尤其是冬天，总会有寒风不时地从开启的大门中吹进来。因为人多，所以洗澡要快速地洗完。而对于我这样的小头又厚又长的男孩来说，害羞是从那时候开始的。不过幸好。洗澡不像吃饭一样频繁，所以快乐还是多过于痛苦。当时母亲单位规定。每个人每天可以发两瓶汽水喝，但必须在单位喝完，是不准带回家的。于是上夜班的母亲就会将省下来舍不得喝的汽水，用饭盒偷偷带回家给我喝。夏天能喝到用冷水浸凉的汽水，当时算是一种很奢侈的幸福。当然。还有大奶糕、冰棍时光就在这样贫瘠的生活中静静的流淌。这样的贫穷，不是某一个家庭的贫穷，而是整个社会底层的人民都在承受的生活的重压。所以，母亲平日里没有多余关爱的话。没有很富裕的生活环境给我，唯有在每个夜晚我学习的时候，在一边织着毛衣，用眼睛的余光装作很随意，偶尔瞟一下我。看到我实在被瞌睡虫折磨得无可救药的时候，起身为我铺好被子，催我睡觉。还
1: 没好好看看你，眼睛就花。柴米油转眼就只剩下满脸的
0: 读书不在乎这一时半会儿的，在于持之以恒的努力。和坚持不懈，这样的观念一直陪伴着我的成长。读万卷书，行万里路。读书不在乎这一时半会表达关心不在乎这一时半会吃东西不在乎这一时半会喝饮料。不在乎这一时半会儿，可是在乎的时候却晚了。大半生都勤俭节约的母亲，一直舍不得吃好的喝好的。可即使如此，老天还觉得意犹未尽，需要更多的磨难去考验一个人的品质。除了慈爱。还需要有坚强的意志力，才能算一个勇敢的母亲。那年母亲病了，被单位派出休养，在医院每天会有身体检查之类的。于是，一直舍不得吃喝的母亲，却再想吃也吃不动了，因为母亲查出患有硬皮病。而且，是很严重的硬皮病。母亲当时就崩溃了，泣不成声地打电话回来给父亲，嘴里不停地呢喃着<音>：“我这个病没什么能救的，你好好照顾儿子。”硬皮病简称为皮癌，所有的医学水平现在没有可以治疗的办法。几年之后，母亲腿上的巨皮肤变硬、变黑了，母亲也总是开始腿疼，还有长期在潮湿工厂工作落下的腰疼，也是祸根之一，让母亲开始举步维艰。体重骤然下降，头发也大把大把的掉落。以前跟我一样浓密的头发，现在只有我的三分之一多。这样的疼痛发作的时候，超越了常人的想象。以至于母亲有天流着眼泪对我说：“如果妈哪天就这样走了，别怪妈狠心。确实是疼的。忍无可忍了。忍无可忍这个词语，就如沉甸甸的石块。”压在我的心中。上班的时候，我会时不时的打电话回家。在外面，更是电话不停的往家里打。不为别的，只为听到熟悉的声音就好了。不过万幸的是，这样疼过一年多以后。母亲的腿疼，慢慢的减轻了。用母亲的话说，就是现在的疼痛是在可以控制的范围以内，或者说是可以忍受的范围以内。但喜祸无常，腿疼稍微好点，母亲的病却转移到了心脏的部位。有天我出门后，无意间回头，看到母亲因为腿，还是因为别的什么，说话都开始气喘吁吁，目送我离开，眼神茫然，就如当时的雾霾天气，湿漉漉，却沉甸甸的。母亲就像一个被时光遗弃的老式的布娃娃，老天何其的不公。让一位一生劳苦、慈悲、顽强的女人，却落得个疾病缠身的下场。多年之前，我没有觉得母亲有多么的漂亮，因为母亲就是母亲。就像记忆中那栋老式的二层楼的老院子，巷子里长了四五十年的梧桐树，老旧与熟悉，透出了温暖与亲密。现在我习惯在电脑上画母亲年轻时的模样，蓝天、白云，还有一望无际的花海。那是我能给予母亲仅有的辽阔，如同母亲曾经将朝阳镶嵌在我的眉心。可是，我终究要离开母亲，只能留下一个背影，看夕阳在母亲的肩头滑下去，一点一点地滑下去。是谁放开了您的手？只让您依着冰冷的门框，支撑着一个漫长的等待。是我吗？是该死的命运吗？是世间的不公，还是老天根本无言？一棵正在衰竭的树，也曾在风花雪月中郁郁葱葱。母亲就是这样的一棵树。当年的母亲，一身白衣白裙，如树枝间盛开的梨花，清丽脱俗，让多少男生暗恋过。读书是好学生，当姑娘时。是好姑娘，结婚后是好妻子，当母亲后是好母亲。可是，所有的好也换不来一个好的身体。从赤手空拳开始过着一贫如洗的生活，到现在日子终于慢慢的好起来。可是母亲的身体却渐渐的不好了，这是何等凄凉的谢局！从此我不再相信苦尽甘来，不再相信好人就有好报。我更愿相信世事无常，冷暖自知。每个家庭中，都会有一些欲说还休的遗憾。有人追求名利，有人追求财富，只是世间的大富大贵，与我何干？我只希望能够有足够的钱，支撑父母亲的后半生。愿父母能衣食无忧，不要让节省一生的父母，认为自己生病是一种罪过，甚至连咳嗽，都要捂着嘴。小心翼翼的。此时，浮现在我脑海中的是两小生在兄长中的最后的结束语。我又暗自祈祷了：上帝啊，人间有些责任。哪怕是最理所应当的亲情责任，亦绝非每一个家庭只靠伦理情怀便承担得了的。您眷顾他们吧，您拯救他们吧。如果我们的国……能保佑我的父母晚年无忧，不被疾病折磨，我愿倾其一生为他祈祷，为他歌唱，哪怕是为他去死。母亲大人，这次你要乖乖的健康的活到老，因为你没有下次的机会了。我也再没有再次做您儿子的机会，所以这一世，我们都要好好的活下去。不论贫穷还是灾难，母爱如海，您永远。都是我最爱的母亲。谨以此文，献给天下所有的母亲。希望作为儿女的读者，能与我产生共鸣。文，苏墨渊。
1: 辈子转眼就只剩下满脸的愁。